0: Hola, hola. Muy buenas a todos y sean bienvenidos aquí a tu podcast, Charlas iOS. Apple puede, pero no lo hace porque no quiere. Vamos a hablar sobre esa frase, así que prepárate que vamos a comenzar aquí a hablar de lo que nos gusta, de la tecnología y de Apple. Mi nombre es John. ¡Empecemos! Chicos, seguramente ustedes ya han escuchado esa frase, Apple puede hacerlo pero no lo hace porque no quiere, es un tema de marketing, se demora por esto, por aquello, bueno, todos sabemos de que la tecnología cada vez como que sentimos que avanza cada vez más lento, como que uno dice... Oh, a, la, a esta compañía se le están acabando las ideas bueno y hablando de Apple sobre todo no a Apple se le están acabando las ideas mira que nos da esto nos da eh, nos da aquello pero como que sentimos que como que no como que cada iPhone por, por más eh, característica nueva que traiga un iPhone como que como que es más de lo mismo no tenemos ese, esa, esa sensación lo que sucede chicos es que todo nos está entrando siempre por los ojos eh, hoy tenemos por ejemplo, un iPhone que graba en ProRes, y obviamente que si tú no estás metido en el tema de video, a ti eso de pronto ni te va ni te viene, ¿no? Y además, pues con esos. Es que, además, es que pesando lo que pesa el ProRes, es que es una locura, ¿no? Pero bueno, muy diferente la parte estética, el diseño. Si cada iPhone fuera diferente, pues obviamente pues la gente. Ah, oh, mira, este es el nuevo, el nuevo diseño del iPhone, el nuevo. No, 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 nada, nada. Es más. Por ejemplo, yo he comentado cuando el iPhone, el iPhone 12, que vino con los bordes cuadrados, sí es diferente, pero es que a mí se me hizo un cambio estético pues muy pequeño. En cierto modo, sigue siendo el mismo iPhone. Podríamos casi que decir que el iPhone 10 al iPhone 13, pues los cambios pues cuando ves el apartado de las cámaras pero cuando lo ves de frente quizás no ves muchos cambios. Y es más, si le tienes un estuche que le está cubriendo los bordes, pues es que es más de lo mismo ¿sí? guardando las distancias. Yo sé que sí han habido cambios, pero lo que te quiero decir es que son pequeños en la parte visual, en esa parte estética, nuevamente estamos hablando del diseño. Hoy en día estamos esperando que, que por fin el, el iPhone dé un paso adelante en, en cuanto al diseño, buscando que sea todo pantalla, ¿sí? Hoy hablamos de eso, oh, el iPhone es todo pantalla, pero realmente lo que queremos ver, yo creo que todos los usuarios nos gustaría ver un iPhone sin el notch. A ver, yo quiero ser claro acá, lo he dicho varias veces en redes sociales, aquí en el podcast, en YouTube, a mí no me molesta el notch, es la realidad, no me molesta el notch, pero si lo quitan, bienvenido sea, o sea, ¿por qué me voy a molestar yo de que quiten el notch, sí?, Siempre he dicho, siempre he pensado, a ver, si una reducción del notch mmm, va a resultar en subir el precio, a mí me parece una tontería, con todo respeto, pues me parece, es mi opinión, me parece una tontería que no suban el precio eh, por el notch, porque a mí no me molesta el notch. Nuevamente, si llega el momento, que yo creo que llegará el momento en que lo quitarán, pues excelente. Ahora. Estamos ahorita ahora ya seis mesesitos para el iPhone 14, a la fecha en que estamos ahora. Estamos, estoy grabando esto y finalizando el mes de marzo, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Septiembre es el mes del iPhone, todos ya lo sabemos. Bueno, si no lo sabes, ahí tenlo presente. Septiembre. Y pues espera que, que el notch cambie, que el notch sea, iba a decir reducido, pero no reducido. Ya tú has visto las imágenes, ¿no? Que cambie como tipo píldora o como con una I con el puntico de la cámara y una rayita chiquitica para los sensores o sea, va a ser diferente bueno, sí, bueno, sí es una reducción pero sobre todo es el cambio de forma ¿sí? no va a ser el mismo noche reducido entonces desde que yo vi esto me ha llamado la atención bueno, ¿cómo se va a lograr esto? ¿cómo, va, cómo se va a dar eh, que se puedan meter los sensores eh, en, mira, la otra vez yo veía una fotografía Que aparte del punto de la cámara El orificio de la cámara En esta rayita que termina formándola ahí um, Pues que solamente veía dos sensores ¿sí? Y el iPhone, si tú te das cuenta bien en el notch El iPhone tiene tres sensores ¿sí? Se ven ahí claramente tres sensores y, el, y la cámara Y es más, creo que hay otro, hay otro sensor Pero que no se ve el círculo negro Mira, simplemente ve al notch y vas a ver que vas a encontrar tres círculos negros y el agujero de la cámara. Entonces, yo dije, bueno, cuando yo vi esos dos círculos, yo dije, bueno, ¿y qué pasó con el otro, el otro sensor? No, no sé. Ah, esas cosas que uno dice, pero no sé, dame algo que vaya más acorde a la realidad que estamos viviendo, ¿no? Y bueno, sobre este tema de Notch, se cría a veces, incluso se levantan pasiones, ¿no? Como que hay unos que se molestan mucho porque critiquen el Notch, otros se, se indignan porque el Notch lleve ya tantos años. Miremos cuántos iPhones ya llevamos con el Notch. El 10, el 10S, el 11, el 12, el 13. Esta ya es la quinta generación de iPhones uh, con un Notch. Entonces la gente dice, ¿hasta cuándo, Apple? Eh, vamos, a, vamos a cantar el cumpleaños al Notch. Ta, ta, ta. Dios mío. Y pues la gente espera de que um, pues vaya una reducción muchísimo mayor o que eh, venga debajo de la pantalla y bueno estuve teniendo una conversación eh, con alguien y pues no voy a mencionarlo porque no 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 para qué me parece lo más interesante me parece es la, la conversación que estuve teniendo eh, que a ver eh, insisto siempre lo digo el que podamos tener opiniones diferentes me parece siempre algo positivo que podamos compartir. Y alguien en Twitter me comentaba que pues, el tema del notch eh, pues, eh, se puede colocar debajo de las pantallas, que no es algo nuevo, que es una tecnología que para este 2022 ya, es, ya se ha trabajado. Déjame ver, por aquí me nombraba algunas marcas. Mira que desde el 2020... Ya se han estado saliendo con, bueno, déjame ver déjame leer bien. Desde el 2020, eh, bueno, han estado saliendo cámaras debajo de la pantalla. El ZTE, el Oppo, el Xiaomi, compañías mucho más antiguas que Apple, también Samsung. Y bueno, esto es verdad, esto es verdad. Pero algo que yo comentaba, algo que yo compartía con esta persona nuevamente de manera muy normal, tranquilo, todo friendly, como debería ser toda conversación una de las cosas que yo compartía con él, que él mismo me decía en los mensajes es que esta tecnología no estaba 100% desarrollada. Entonces, yo le, yo le hacía esta pregunta a él, ¿tú te imaginas Apple implantando una tecnología que no está 100% desarrollada? Por ejemplo, voy a nombrar, voy a nombrar, y no soy un experto en eso, pero yo recuerdo haber visto eh, el Foldable de Samsung, eh, creo que ya va en la tercera generación, si mal no recuerdo, y pues Samsung hizo eso. Le quitó el notch que había en el foldable. Que la gente lo criticó muchísimo ese notch. Esa pestaña que tenía ahí. Esa ceja, como le quieras llamar. La removieron y colocaron una cámara debajo de la pantalla. Yo cuando vi eso, yo quedé... Pff, Pero qué es esta locura, Dios mío. Increíble. Me pareció súper interesante. Claro, aquí llegaron la siempre, siempre... Yo no sé, es que <ríe> llega mucha gente con, la, con a caerle encima ese tipo de cosas... A criticarlo, ¿no? De que las, las fotos quedaban mal, que pues olvídate que esa cámara no era útil, pero es que en el Samsung yo creo que quizás si no es el único de los pocos teléfonos que se pueden permitir algo como esa cámara debajo de la pantalla que entre comillas no es tan buena. Samsung se lo puede permitir, ¿por qué? Pues porque mostraban en un video como eh, pues, tiene tantas cámaras, como se dobla, pues que si lo doblas usas esta, que si lo abras usas esta otra y que no sé qué. Entonces al final esa, esa cámara no era que como que tú tenías que hacer tus selfies con esa cámara. No, como que era como una cámara más como para videollamadas o como cosas muy puntuales en donde cumplía su labor. Entonces yo cuando lo vi yo dije pues está perfecto. Porque, a ver, si la voy a utilizar, ahí está. Y si quiero que desaparezca, pues desaparece y puedo seguir viendo el contenido, todo pantalla. A mí me pareció muy interesante esto que Samsung se, se lo permitió, se, se arriesgó a hacerlo y que muchos lo criticaron nuevamente. Esto que hizo Samsung en un iPhone no se podría. Porque Samsung, es que Samsung, Apple, la única, la única cámara que tiene el iPhone frontal, es esa, es la que tiene al frente en el notch y ya, no tienes otra, no tienes otra cámara para hacer selfies. Entonces, ¿cómo vas a solucionar ahí ese problema? Entonces yo le decía a él, imagínate que Apple haga eso y nos vote hoy en día, 2022, una cámara que no te dé buenas fotografías para las selfies, si lo que estamos es pidiendo es, Apple, danos cada vez más una mejor cámara, que ojalá la cámara frontal sea de la misma calidad de la cámara de la cámara trasera que es que eso es lo, lo interesante y Apple pues Apple ha venido cada vez mejorando la cámara frontal que está súper bien hoy en día en los, en los últimos iPhone entonces nuevamente yo no me imagino a Apple eh, lanzando un iPhone 14 con una cámara frontal que no nos va a dar buenas fotografías que no nos va a dar buen video chicos es la realidad ¿Cuándo entonces va a pasar esto? Bueno, tiene que ser que esa tecnología ya se haya desarrollado bien. Mira que muchas personas lo dicen. Bueno, Apple no es la primera, pero cuando lo hace, lo hace bien. Bueno, que yo no, no es que apoye 100% esa frase porque pues, no siempre, no siempre. Eso de que cuando, Apple cuando lo hace, lo hace bien. No sé, no, 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 no estoy muy de acuerdo. No estoy sé si muy de acuerdo con esa frase. Y aquí... Pues lo que yo te estaba comentando en la introducción del podcast. Está también esta otra frase donde eh, se dice que Apple puede hacer las cosas... ...pero no las hace porque no quiere, ¿no? Es que Apple hace mucho tiempo pudo haber sacado la cámara debajo de la pantalla. Es que Apple hace mucho tiempo pudo haber sacado el Touch ID debajo de la pantalla. Bueno, no, no, no sé. Es que nuevamente, yo he visto otras tecnologías en otros dispositivos que no están en Apple... Y no funcionan tan bien. Recuerda, mira, el Face ID. Recuerda el Face ID. Eh, por ejemplo, Víctor de Marciano Tech se hizo viral. Bueno, él se ha hecho viral por varias cosas, pero una, una de ellas fue que creo que incluso él salió en las noticias porque él burló el, el reconocimiento facial de Samsung con una fotografía. Eso es imposible con un iPhone. Tú no puedes burlar al iPhone con una fotografía tuya. Entonces, yo he escuchado a ver, de pronto me equivoco bueno, fue otro, a, lo voy a nombrar fue, creo que fue un Google que tú burlabas uh, el, el reconocimiento facial con los ojos cerrados en el iPhone tú tienes que tener los ojos abiertos ¿sí? no sé si eso lo arreglaron con una actualización de software o bueno, de pronto, no, de pronto fue otra marca pero me entiendes el ejemplo que te estoy colocando entonces mmm, no sé, no sé yo el tema, mira, yo el tema del Touch ID, que también se ha dicho mucho, Apple, ah, pero mira tantos que han sacado el Touch ID, ¿por qué no lo sacas tú? Eh, a mí me gustaría mucho verlo, pero es que imagínate, con esta... Te lo comentaba yo también en, en otros episodios del podcast, con esta nueva actualización de iOS 15.4, en donde podemos desbloquear el, el iPhone, usar el Face ID con el cubrebocas puesto, pues ya como que... Yo digo, como que no veo la necesidad, honestamente... De un Touch ID en, en el iPhone, la verdad. Que me gustaría, me parece interesante el, el tener las dos opciones. Pero ya con esto, como que no sé, me, me, me tengo, que, tengo que pensar. Bueno, de pronto, cuando ya, porque es que llevamos poco tiempo utilizando la tecnología del, desde, del desbloqueo facial con, con cubrebocas. Vamos a ver si de pronto se me ocurre algo. Pero mira que sí quiero compartirte que con el iPad Pro que tiene el Face ID... Ay, a veces me desespera que me tengo que organi me tengo que cuadrar bien con el, con el iPad, para, con el iPad Pro, para poder hacer el desbloqueo. Sí te, sí te dije, ¿no? Te estoy hablando del iPad, del iPad. Entonces, en este dispositivo sí me gustaría, sí me parecería interesante... En el iPad Pro, o bueno, no sé si el Face ID llegarse algún día a otros iPads, pero ahorita en los iPad Pro, que son los que tienen Face ID, sí me parecería interesante que combinaran el Face ID con el Touch ID. Porque a veces simplemente eh, poner la mano y, sí, y colo, colocar el dedo, como que es muy cómodo. Se me hace a mí. Pienso que las dos tecnologías en el, en el iPad Pro, mmm, últimamente lo he sentido así, como que vale más la pena en el iPad Pro, ...que en el iPhone... No, ...no, ojo, no, no... ...si opinas diferente a mí, por favor... ...no me caigan encima... ...que es que últimamente me, me pasa eso en Twitter... ...a veces escribo una opinión... ...y, y las, las personas piensan diferente a mí... ...y a mí me parece perfecto... ...pero muchos llegan a atacarme... ...yo no sé, pero... ...oye, no pasa nada... ...si pensamos diferente, está bien... ¿no? O sea, ...pero por qué, ¿qué tiene de malo pensar diferente? ...y además... ...yo siempre lo digo... ...puede que en, una, en un debate... Sí, eh, eh, sea en las redes sociales o incluso en el podcast eh, En un debate amistoso Puede que sea yo el que esté equivocado Es que uno no tiene la verdad Uno no tiene la verdad Y yo, bueno, yo, por favor Yo hay un montón de cosas que desconozco Chicos, recuerden que yo aquí no estoy como que um, Hola a todos, aquí John, el experto de tecnología y Te cuento todas las entrañas del iPhone Lo, lo desarmo y lo vuelvo a armar Olvídate, nada que nada de eso, nada, no, me pareciera interesante eh, tener todo ese conocimiento, pero la verdad no, no, nunca fue como, como que nunca sentí ese acercamiento eh, hacia la parte tecnológica ya como tan, tan técnico, ¿no? El podcast y el canal de YouTube, eh, lo que ves que comparto en las redes sociales, todo se va en el sentido de que de una, una mirada desde el punto de vista del usuario, porque eso es lo que soy yo usuario entonces chicos no sé ustedes qué piensan tú que me estás escuchando en este momento tú qué piensas sobre esto no imagínate esta cámara nuevamente debajo de la pantalla será que sí que apple la pudo haber sacado hace mucho tiempo ya la tiene ahí lleva años pero no la ha sacado porque no quiere no sé no sé yo creo que si fuese así y ya lo hubiera sacado hace, hace di tú que lo hubiera sacado en el iphone 12 Wow, yo creo que todo el mundo se oirá ¡Wow! ¡Apple! Wow, ¡Increíble! O sea, no veo razón por qué Apple no, no lo haya sacado ¡Ay! Ah, que es que Apple da características de a poquito Pero pues... Mmm, bueno, si es así, quizás entonces este, este año sí sea el año para que Apple saque eso Porque la verdad que no se me ocurre que iba a tener el, el, el iPhone más allá de, a ver, el modo cinemático que está ahorita en 1080, que venga en 4K, ¿sí? Más allá de eso, de pronto 8K en las cámaras, ¿qué más nos va a traer el iPhone ese? Bueno, eso es tema para otro para otro episodio del podcast, que uf, ahí nos tocaría a nosotros ponernos a pensar, ¿no? ¿Qué, qué, um, ¿qué tecnología? le pediríamos a, al iPhone que trajera, ¿no? Que eso es ahí una pregunta interesante. De pronto un tema para un episodio, pero con, con invitados, ¿no? Aquí con amigos que podamos charlar entre todos y que tú nos escuches ahí también. En fin, que chicos, yo quería compartir esto contigo porque siento que esta frase de que Apple lo puede hacer, pero no lo hace porque no quiere, es como que, oye, Apple es la todopoderosa, se la sabe todas, eso ellos se meten ahí en un laboratorio... Y eh, se entran, salen con la tecnología ya lista y perfeccionada. Oye, pero ¿dónde tenemos a Apple puesto? A mí me parece, me parece un poquito exagerado. Honestamente, ojo, ojo, por favor. Recuerda, soy John, charlas iOS. iOS, si ¿sí me entiendes, usuario de Apple. Tengo, todos mis dispositivos son Apple. O sea, cualquiera me ve y dice que soy un fan, fanático, fanático. Y sí, soy fan, me gusta mucho la marca. Pero... A ver, es que a veces como que la ponemos en un pedestal, como que, a ver, por favor. Apple es una compañía, Apple es una compañía que obviamente busca hacer dinero, es una compañía que quiere vender dispositivos, que tiene cosas buenas, chévere, aplaudámosle. Que cuida del usuario, excelente, aplaudamos esas cosas también. Pero obviamente a veces hay cosas que ni a ti y a mí como usuario, nos conviene y esas cosas, pues, pilas, pilas ahí. Entonces, esa idea de que, no, mira, Apple todo lo tiene ya hecho, pero lo va sacando así de a poquito. No, yo creo, honestamente, mi opinión, mi opinión personal, es que Apple, como cualquier compañía, está ya dándole martillo allá tratando de sacar una tecnología. Dale, no, nos falló otra vez. Recuerda la AirPower. ¿O por qué crees que no salió? Imagínate una cosa que presentan ante todo el mundo y al final no la, no la sacan a la venta. ¿Tú crees que no la iban a querer vender? Eh, la gente no la, no la iba a querer comprar. Por favor, es que son cosas... No, no les dio, no, no, no pudieron con esa tecnología, con la AirPower. Y, y así pasa con otras. Entonces, lo mismo, de pronto sí, ellos están trabajando. Seguramente llevarán años trabajando con una cámara debajo de la pantalla. No, nada, y un prototipo, y no, pum, explotó, y bueno, no sé, tantas cosas. Pero no pensemos de que Apple es como que, oh, ¿qué quiere la gente? ¿Qué quiere la gente? Vamos cinco minutos listo ya lo tenemos no pero no no saquemos esa tecnología aún nuestros usuarios aún no son dignos de recibir esa tecnología esperemos tres cuatro años más o sea pero no no chicos no 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 claro una tecnología insisto para mí se toma su tiempo en perfeccionarse pero no pongamos a, a Apple como si fuera no sé un o sea pero es que insisto insisto chicos Ay, Apple, lo, Apple todo lo puede, pero no lo, no lo hace porque no quiere, o sea, no, no lo hace porque no puede y ya, porque no es capaz, porque está desarrollando, porque es una tecnología que no está lista. Mira, mucha gente cri, eh, critica el tema de los, uh, de los dispositivos que se doblan, ¿no? que se pliegan, los foldables, y dicen, no, Apple jamás, wow, es, no, 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 no. Y eso es como si fuera, uf, Dios mío, no como si fuera eh, la, la cosa más horrible del mundo. No, 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 Apple jamás. No sabemos, ni tú ni yo sabemos si Apple está desarrollando un dispositivo plegable. No tenemos ni idea, puede que sí. Y que Apple esté de, eh, desarrollándolo a un punto en donde... Ellos cuando lo saquen sea diferente a, la, a las demás compañías. que yo, yo siento que esa sí se la deberíamos dar a Apple, que eh, tratan siempre en lo posible de que, bueno, vamos a sacar este dispositivo. ¿Cómo hacemos de que nuestro dispositivo sea diferente a lo que está en el mercado, a lo que está haciendo la competencia? Quizás por ahí sí, pero chicos, nuevamente, no, 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 no pongamos ahí una, como a Apple en un pedestal, como que, wow, Apple, Apple. No, tampoco la cosa es así Disfrutamos de los dispositivos Nos parecen muy bonitos Cómo se comunican entre ellos El ecosistema, control universal Genial, todo eso Excelente, pero pilas, pilas chicos Nada, yo creo que Eso es el mensaje que quería darte En este episodio No sé qué pienses tú Si piensas diferente a mí Está muy bien, yo no me enfado Nada por el estilo Por ahí me, por ahí me escribió alguien oye, eh, mmm, disculpa, como pidiéndome un poco de disculpas por pensar diferente a mí y, y que, pues, qué chévere que podíamos hablar. Yo le dije, no, pues que no pasa nada. Me dice, no, es que hay otros que lo bloquean a uno. Yo me... <risa> no, pero ¿qué es lo que está pasando? Oye, no, está bien, si tú piensas diferente a mí, quieres eh, compartir eh, tu opinión conmigo, bienvenido. Lo puedes hacer, te puedes comunicar conmigo por las redes sociales y pues quizás de una manera más directa, pues bueno, si, si no lo sabes, te lo recuerdo aquí debajo, aquí en la descripción del podcast, yo siempre te estoy dejando información de valor, información de valor, te estoy recomendando episodios muy interesantes del podcast, te estoy recomendando videos del canal de YouTube y también te estoy dejando el link de la comunidad de charlas iOS. ¿Qué es la comunidad de charlas iOS? Un chat de Telegram gratuito donde tú pues sigues el link, nada, yo te doy la bienvenida y ahí pues charlas conmigo, también con otros usuarios. De la manzana, personas como tú que quieren aprender, de pronto tienen algún problema, tienen alguna pregunta, la comparten y ahí está. Entonces, tienes todas las maneras, lo puedes hacer y bueno, cuando pues cuando yo haga una convocatoria para invitar a, a personas de la comunidad de Charlas Ayos a venir acá al podcast, pues tú también te vas a dar cuenta de esa convocatoria. Bueno, ahí está. Yo creo que eso... Va a ser todo por este episodio. Muchísimas gracias por haberme acompañado en todo este episodio, por permitirme estar contigo en la actividad que estés realizando, manejando, corriendo, en el gimnasio, de pronto en casa, organizando, limpiando. Muchísimas gracias por me permitirme acompañarte. Es un privilegio para mí. Como siempre, ya sabes, nos seguimos escuchando aquí en el podcast y nos seguimos viendo en el canal de YouTube. Recuerda, mi nombre es John. ¡Bendiciones!